0: episode sebelumnya dengan Max Cruz Kami sempat sebut Dover Street Market Di social media gue juga banyak yang request Gue wawancara brand Dover Street Market dong Gak tau Dover Street Market? Berarti ke streetwearan lo dipertanyakan Serius deh, google Gue kenal Adit dari arah MySpace Waktu itu dia vokalis band metal emo dari Bogor Deadly Eye Candy Ada sesuatu yang menarik dari dia Dia bisa create sesuatu yang bikin orang noleh Entah dari cara berpakaian atau bagaimana dia berhasil menambah warna ke dalam arahan visual kreatif bandnya di MySpace pada saat itu. Rahasianya, referensi. Cari referensi sampai akhirnya menemukan jati diri. Sebelum Paradise Youth Club, Adit membantu melahirkan in-house brand salah satu retail besar di Indonesia. Tapi gue akan biarkan Adit sendiri yang menceritakannya di sini. Dari membuat brand yang sesuai minat pasar, Adit melahirkan Paradise yang berkali-kali featured. Di High beast dan High Snowdonia, dan tembus juga ke Dover Street Market London. Gue Dochi Sadega dan lo lagi dengerin kata Dochi, podcast yang berisi cerita orang-orang di balik brand, pesan yang ingin mereka sampaikan yang mungkin belum tersampaikan. Di depan gue ada Vincentius Aditya, Adit, yang melahirkan Paradise. Let's hear what he got to say.
1: gua Adit dari Paradise Youth Club.
0: Paradise Youth Club. Kalau ngomongin Paradise Youth Club kita mundur berapa tahun?
1: Mundur 4 tahun. Gue... Se Sebenarnya bisa 5 tahun sih. Cuma hmm. pertama kali rilis collection itu di 2015. 2015. Hmm. Ke yang waktu itu kita akhirnya gua tahu lu punya brand
0: itu hmm. tahun berapa ya? 2015 itu ya? 2015 Dur itu iya. 2015 hmm. sih. Brandnya keren dan gue gue nggak nyangka semasif itu gitu pergerakan lo tuh lo ceritain dong awal-awal bikin Paradise konsepnya gimana
1: konsepnya sebenarnya sih lebih ke jenuh sama pekerjaan sehari-hari sih ah. sebenarnya kaya terus terang kayak ah. uh, ya emang gue dari dari sebelum gue ngebikin brand sendiri emang gue udah banyak berkecimpung di dunia industri clothing ini sih setelah hmm. Sebelumnya gue juga kerja untuk salah satu brand Bandung yang sempat besar juga Peter Peter's hmm. Denim. Kalau oh, di Peter juga? Yeah. PST juga. Udah oh. gitu, akhirnya ya udah gue coba kerja di salah satu retail company di Jakarta itu. Hmm. Uh, di situ nge ngedevelop brand sendiri yang akhirnya benar-benar jadi mas banget sih. Sekarang hmm. ini mungkin brand itu udah ada kayak 40 store lebih di seluruh Indonesia di dalam mall. Oh, yeah. Yeah. Oh uh, ini in-house
0: nya si retail In-house company itu hmm.
1: Gitu, udah gitu ya Balik lagi kan kayak Dimana situ gue bikin sesuatu Gue nge-create sesuatu yang Istilahnya market pengenin gitu hmm. Bukan gue mau gitu hmm. Kayak ada beban aja gue gue bikin sesuatu yang bahkan gue nggak mau pakai iya, gitu. ngikutin pasar doang. Ikutin bagus Iya, gitu. salingnya bagus ya. Udah gue bikin yang kayak gitu gitu. Hmm.
0: Kalau eh. waktu dulu di PSD lo uh, ngapain di situ?
1: Gue bikin desain buat mereka juga sih. Oh, lo gitu. bikin
0: artwork juga dan hmm. di sini juga yang di retail company ini juga lo bikin artworknya Awalnya dan iya, macem.
1: awalnya dulu gue berangkat bikin dari desainer, bikin konsep segala macem, bikin desain buat mereka juga satu collection penuh sampai sampai 2 collection pertama tuh gue masih yang masih gue yang bikin hmm. akhirnya karena demandnya udah makin gede juga ekspornya juga udah makin gila ya udah kayaknya akhirnya gua bikin tim segala macem di situ hmm.
0: dan masih ada nih brandnya masih saat.
1: ada masih saat.
0: ada mau di disebutin apa nggak nggak boleh oh, boleh. <laughs> boleh 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 brandnya. brandnya
1: Wakai oh Wakai itu yeah. lo juga ya hmm. oh di belakangnya okay. lo
0: juga keren 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 okay. terus uh,
1: paradise lo sendiri apa nah awalnya emang jadi awalnya Sebenarnya periode itu ya di tempat si retail company gue bekerja ini emang istilahnya banyak pelaku kreatif lah di sana hmm. dan dan secara secara individunya masing-masing saling mumpuni untuk 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 ngerjain sesuatu yang berbau retail gitu kan hmm. di sana ada merchandiser yeah. kita punya production juga ada segala macam gue banyak belajar lah istilahnya ya, di sana. udah gitu di satu titik gue juga waktu itu kita pernah handle brand ya salah satu brand favorit juga Carhartt, waktu Carhartt itu. nah, nah di situ gue banyak belajar sih, banyak belajar gimana caranya mereka bikin uh, marketing kayak gitu segala macem hmm. kayak ternyata banyak banget brand, uh, kayak desain-desain yang mereka keluarin spesifik untuk market A, B atau C kayak gitu hmm. dari kayak gitu, gue pengen nyobain juga nih gimana caranya gue bisa bikin brand kayak gitu dan, gitu. Jadi dan tahu dapur brand, itu, orang, dah juga dah brand orang
0: juga iya kayak mereka ngahandle bayar gimana buyer kayak sama gimana
1: sama kayak gitu gitu, gitu. akhirnya ya udah gue dan salah satu temen gue yang bergabung dalam company itu juga hmm. uh, bikin nih brand gitu kan awalnya sih nggak muluk-muluk sih cuma pakai pengen bikin apa yang bisa kita pakai doang hmm. dan dan ngelihat di sana banyak desainer juga banyak orang kreatif juga di dalam company itu yang pasti mereka juga mau pakai juga apa mm. yang kita create gitu mm. lebih ke kayak gitu aja sih pengen pakai buat sehari-hari mm. intinya udah gitu sering berjalannya waktu ya banyak surprise surprise lah <laughs> <laughs> surprise -surprise. yang yang sebenarnya ya emang enggak kita aim juga sih kadang kayak tiba-tiba ada toko besar salah satu waktu itu pas kita benar-benar dapat besar itu istilahnya uh, DSM lah
0: DSM, DSM. Waktu itu
1: kita masuk DSM, DSM London, DSM, belum ada DSM Singapura oh, waktu itu. Awalnya
0: malah London dulu ya? Iya, ah. DSM
1: London, karena waktu itu kita collaboration sama salah satu band dari Australia namanya hmm. Jungles hmm. Kita masuk sana sel dan seluruh DSM, dan itu respon pasar lumayan bagus hmm. Kay Kayaknya hampir dalam waktu cuma 2 minggu, sold out si wow. collaborationnya itu
0: okay. Si DSM ini juga juga quantity nya oke okay juga gitu?
1: Uh, Kalau boleh jujur sebenarnya DSM secara kuantiti buying memang nggak terlalu besar,
0: hmm.
1: tapi nggak uh, bisa kita pungkirin kayak masuk DSM ada gengsi tersendirilah lah, Iyalah, ya kan, iya, kayak gitu. Terus uh, kenapa nggak ada lagi di DSM London? Karena pada saat itu tiba-tiba kita di approach sama size, okay, size store. Size
0: store
1: nah mereka emang kayaknya emang lebih pengen expand ke nya juga. Mm -hmm. Ya udah, akhirnya kita. lumayan kaget juga tuh hmm. kita tiba-tiba oh ada size tahu kita tapi gitu kan
0: size banyak banget loh itu
1: sem semua size ada di semua size ada apa? start pertama kali mereka buying tuh kita cuma masuk tiga toko hmm. tiga toko size dan salah satunya tuh di Paris ada hmm. udah gitu setelah dia ngambil beberapa season akhirnya kayaknya hampir seluruh toko size sih saat wow. itu size ya lumayan sih di Europe tapi dampak buruknya DSM London nggak ngambil kita lagi, iya, karena kan. brandnya udah nggak eksklusif lagi Aha, lah mungkin menurut mereka kayak gitu. gitu.
0: Sis kan retailnya juga retail yang, iya lumayan mes. Udah sama. udah mes ya, hmm, kayak gitu. Itu awalnya gimana bisa ada di radarnya si si DSM?
1: Gua rasa sih kayaknya pada saat itu lebih ke mungkin beberapa media yang feature kita tuh dari Eropa kayak high snob, mm. high snob mungkin terus ada proper magazine juga. Mm. terus ada beberapa yang emang kita juga ngeproses kita post magazine hmm. kayak gitu-gitu mungkin karena dari situ ya toko-toko yang di daerah Eropa itu
0: hmm.
1: akhirnya datang ke kita kayak gitu sih mungkin
0: kalau sekarang masih ada di di SMS tapi ya
1: di SM Singapura masih ada kita dan itu buying juga mereka, hmm. gue sempat dengerin podcast lain sebelumnya e, simak, ada, pertanyaan ada pertanyaan dari Max, gitu. ya di SM itu buying apa wholesale mereka bi buying? Ya,
0: biasanya kayak gitu juga, ya beda sih uh, ekosistem sini sama di luar. Kalau di sini kan retail sebesar apa juga pasti masih masih Hmm. masih konsumen karena hmm, bener, bener. dari segi perusahaan mereka juga nggak mau rugi gitu hmm. dan tapi dari dari segi brandnya kan jadi kayak misalnya kalau selling gue nggak bagus hmm. ya nggak push
1: sama mereka juga jadi kan benar 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 nah balik lagi ke cerita yang tadi dari awal perdes bikin uh, ya gue akhirnya pada saat itu posisinya mungkin kayak gue dan partner gue ini sama-sama hmm. kita punya kerjaan main job kita gitu hmm. yang nggak bisa kita tinggalin juga hmm. gitu dan kita emang nggak mau ninggalin gak itu juga hmm. karena takutnya pada saat kita full fokus ke si perdes ini perdes ini jadi sebuah industri yang harus kita empanin gitu loh kita hmm. harus kayak bener-bener harus iya. ada
0: sementara kalau misalnya lo ada ada job kan jadi kayak ada yang masih ngasih makan idealisme loh gitu kan kayak gitu
1: hmm. nah tapi ada sisi buruknya juga sisi buruknya ya pada saat demandnya ada kita nggak bisa nggak bisa nge-supply itu gitu, hmm. nge-supply itunya tuh dari berbagai hal, kayak misalkan dari segi uh, productionnya tepat waktu, hmm. atau dari kayak misalkan marketingnya apa yang akan kita lakuin buat brand hmm. ini gitu kan yang kayak gitu-gitu akhirnya kita keteteran dan akhirnya uh, dari situ kan sekarang banyak pertanyaan nih kayak loh terus sekarang lu sama siapa kok, lu sama PC atau gimana gitu kan hmm. nah itu gue pengen juga ya, kayak sekarang Uh, gua dan Michael, Michael itu sekarang handle untuk operationalnya Paradise, hmm. kayak gitu. Tapi sebenarnya public culture dan Paradise sendiri itu dua hal yang berbeda. Dua yang
0: berbeda. Hmm. Yeah. Jadi sekarang uh, si Paradise ini bisa dibilang under PC apa? Ini ada ada brand lain dari si PC?
1: enggak istilahnya di sini ada sebuah PT. Di dalam PT itu ada, ada PC, public culture ada, dan ada Paradise. Ada ada paradise.
0: Kayak gitu. Berarti si Mike nya ya? Ya. Yeah. Oh iya, di perusahaan retail ini kebetulan juga ada Dominate, ada si Kesong hmm. juga yeah. Terus ada desainer gue yang lama, Kamil hmm. juga Emang bener isi isinya emang orang-orang ajaib lah, gitu <laughs> Terus uh, setiap hari masih ketemu sama Kesong juga? Setiap hari masih ketemu di kantor hmm.
2: gitu.
0: Selain, uh, selain Wakai tadi lo bilang, hmm. sebelum Paradise yang bener-bener brand lo udah pernah bikin sebelumnya?
1: enggak gue belum pernah bikin sih, sebelumnya cuma bener-bener Ya Paradise ini
0: uh, sebelumnya berarti ngerjain brain orang sampai ngerjain akhirnya lo orang. punya anak sendiri nih sekarang. <laughs> Terus narasinya apa
1: si Paradise? Paradise sih sebenarnya pada saat awalnya sih pengen lebih lebih ngasih tahu ke orang-orang tuh Angle perdes menurut orang-orang tuh berbeda gitu. Mm -hmm. Dan gue sempat kayak nge-review apa istilahnya nge-interview juga mm -hmm. beberapa orang pas pada saat awalnya. Perdes menurut lo apa sih gitu? Mm -hmm. Ada banyak macem halnya gitu kayak mm -hmm. perdes buat gue ya, uh, gue bisa ngebantu orang dan lain-lain itu buat gue udah kesenangan. Mm -hmm. Ada lagi perdes buat gue ya, gue bisa ng ngabisin duit segala macem itu perdes mm -hmm. buat gue. Nah perdes buat gue sendiri, gue bisa ngelakuin apa yang gue mau. Gue bisa ngeluarin suatu apa yang emang Gue mau pakai juga hmm. Dan orang lain bisa terima, itu paradise buat gue ya. Itu paradise itu tetap disitu kayak gitu
0: Sadis, seterah <laughs> itu ya yeah. Jadi sekarang Cuman si paradise lo aja yang pegang yeah. Dari sisi uh, dari brand, sisi kreatif brand, brand yeah. eh, kolor, ya Dari segi kreatifnya hmm. Jadi lebih Apa nih, bedanya di dulu yang masih Masih rame-rame uh, Dan sekarang uh, ada di satu atap Yang Bisa dibilang
1: ini company? Iya, yeah. plus minusnya ya. Plus minusnya mungkin dulu dulu gua ada banyak berdebat soal kreatif part ya. Gua ada banyak argumentasi lah sana mm -hmm. Sedangkan sekarang kan sebuah company gitu kan. Istilahnya sisi part kreatif dan branding dan lain-lainnya semua di, di, ada di, porsinya ada di gua gitu. Mm -hmm. Yang lain istilahnya eksekusi. Mm -hmm. Mungkin Michael, secara, Michael lebih ke operasionalnya, lebih hmm. kayak bisnisnya kayak gimana gitu kan Plus minusnya, eh minusnya mungkin ya kemarin gue ada bahan diskusi sama yang lain gitu Tapi pada saat ini plusnya ya tim yang saat ini gue jalanin proper banget sih proper. menurut gue iya. Dan menurut gue brand emang seharusnya seperti ini hmm. gitu
0: udah udah beda ini juga ya udah beda kapasitas juga, beda dan, kapasitas kapasitas juga. dan legalitasnya juga, <coughs> juga. itu juga gue alamin sih yeah. dari brand gue sendiri kan sekarang gue udah uh, under uh, oh nggak kalau gue bikin company baru akhirnya uh. tapi orang-orangnya ada company mm. gitu uh, dan gue jadi be bekerja sama orang yang scope-nya udah jauh lebih luas dari gue dari yeah. segi bisnis segala macam dan gue udah bisa percayalah maksudnya gue bisa 100% ngerjain kreatif doang, cuman how to run the business dan lain-lain ada orang yang ngejalanin hmm. gitu jadi nah, ini
1: bagus sih itu kayak gitu. ya sa saat brand expand pasti akan hal yang kayak gitu nggak bisa dielakin sih pasti. Ya. Hmm. ya kayak misalkan ada orang kreatif yang emang fokusnya di sana, nggak perlu mikirin kayak istilahnya nggak perlu bagi fokusnya tentang kayak bisnis partner kayak gitu. Hmm.
0: memilih partner sangatlah krusial. lo bisa juga menjalankan semuanya sendiri dan hire orang-orang sesuai bidangnya. Tapi ketika mempertimbangkan untuk berpartner, jangan cuma cari investor, tapi cari yang memang berpengalaman di bidangnya. Karena pada kenyataannya, lo dan partner lo ini yang akhirnya mendidik dan membesarkan brand, yang bisa dibilang anak lah. Kalau orang tuanya yang ngaco, ya anaknya bakalan ngaco juga. Dan kalau nggak berjodoh, ya di tengah jalan, bakal pisah. Jadi uh, selain DSM terus uh, ada size juga terus uh, di mana nih ininya
1: hmm. si Paradise
0: distribute di luar
1: Distribut di luar sekarang kita di ada di Malaysia di Singapura uh, di Korea hmm. di Jepang kita ada terus di seluruh Eropa dipegang sama masih dipegang sama size uh, di Amerika kita dipegang sama Urban Outfitters
0: Oh di Amerika justru ya, yang yeah.
1: kayak gitu. Uh, Urban Outfitters Amerika. Tapi kebetulan 2 hari lalu Urban Outfitters Europe juga akhirnya minta kita juga. Hmm. Nah itu nggak tahu deh kita akan ada konflik of interest <laughs> antara size dan UO nya apa enggak gitu. Hmm. Gue nggak tahu deh.
0: Merekanya belum tahu tuh dari UO sama. Dari
1: UO nya mungkin udah notice sih kalau misalnya kita ada, ada di size juga. Dari
0: size nya yang belum tahu. Nah gitu. Kira gitu berarti lu bikin satu koleksi ini udah 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 bisa dibilang. Uh, sebagian besar udah lari keluar gitu ya
1: Bisa dibilang emang untuk paradise dari awal bisnis kita emang bisa dibilang 80-70% kita di luar hmm. marketnya 20% nya baru di Indonesia Nah ini
0: ada ada pertimbangan khusus gak sih dari lo nya sendiri? Apa emang uh, lo berpikir bahwa uh, Lo create something tapi emang marketnya lebih, lebih cocok di luar? Hmm. Atau emang lo pengen ini sebagai bagian dari marketing lo supaya lo bisa besar juga di Indo, karena orang sini kan pasti look up nya keluar juga keluar
1: gitu. dulu gitu ya Sebenarnya enggak sih, uh, gue cuma aim gue pada saat itu emang pengen cuma gimana caranya gue bikin brand bisa diterima as global brand gitu, hmm. Kalau misalkan kita bicara tentang si percentage tadi hmm. menurut wajar 20 persennya itu Indonesia bahkan itu lumayan pay, pay yang lumayan besar 20 karena hmm. kita compare sama negara-negara lain gitu hmm. ya kan Neg Indonesia sendiri kan cuma part of negaranya doang e, gitu betul -betul. 20 nya kayak gitu sih sebenernya.
0: dan kalau di Indo kemana aja
1: kalau di Indonesia kita balik lagi ke bisnis model mungkin ya bisnis model consignment kita cuma ada di tiga store saat ini ada di Orbis di Art and Science sama Seven Seven, itu sisanya ada beberapa yang ngambil kita, cuma itu wholesale.
0: Whole mm -hmm. Tapi lu kan udah punya ini ya, maksudnya udah punya udah punya portofolio lah, lo mm. udah dibayin sama company di mana itu nggak mm. bisa lu jadiin senjata ya buat buat kayak retailer kayak Art and Science mm. kayak Seven gitu. Untuk lu harusnya punya power untuk kalau emang lu punya, ini paradise ini ada di mana nih? Mm. Ya kalau misalnya lu mau mau gue masuk. Gak bisa gue consignment, hmm. lo harus mulai start painting
1: Wholesale gitu, gitu ya. uh -huh. Nah gue juga sempat dengerin sih podcast-podcast lo yang sebelumnya mengenai wholesale gitu kan hmm. Gimana caranya kita ngebangun, ngebangun kayak bisnis model di Indonesia supaya department Store, Departemen store, store atau Multi Brand Store itu wholesale atau brand-brand yang ada di sini gitu kan hmm. Gue pun sempet kayak pada saat awal-awal juga sempat kayak wah ada brand-brand apa istilahnya ada toko-toko di luar sana yang berani ngambil wholesale gitu mm -hmm. dibandingkan dengan kayak maksudnya di luar daerah ya kita mm -hmm. ngomongin bukan di luar negeri di luar negeri itu semua wholesale di luar daerah Jakarta yang berani ngambil wholesale sedangkan yang di Jakarta ini kok nggak berani yeah, gitu nah, ngambil wholesale nah. gitu kan tapi di situ juga justru gua, gua balikin menurut gua eh, di sini sistem wholesale-nya itu gue justru, gue lebih takut ya, as a brand gue justru takut kalau pada saat brand gue diambil wholesale kenapa gitu? karena gini gue ngerasa mereka udah siap untuk kapasitas ngebedain brand orang gitu
2: hmm.
1: bertanggung jawab sama brandnya justru hmm. makanya strategi gue sini uh, orang-orang pada saat ada toko yang ngambil wholesale hmm. mereka pasti set minimum buying
2: hmm.
1: Kalau gue justru set maksimum buying Hmm. gua nggak mau barang gue over di luar sana dan akhirnya lo ntar cash flow lu harus muter juga lu akhirnya sel-selin barang gua gitu. Oh iya iya. iya. takut banget kayak gitu. Oh, iya jadinya karena apalagi
0: kalau misalnya kita ngelihat uh, wholesale sama consignment kan pasti consignment percentage lebih kecil daripada orang mau beli wholesale. Kalau misalnya lu mau uh, wholes, uh, consignment, consignment misalnya let's say 30% hmm. cuman kalau misalnya baik ada yang sampai 50 50%, 50% nah, iya, iya. gitu ya. Jadi dan bakal ada kemungkinan kalau brand lo gak laku, terus lo di, uh, di diskon let's say 50% atau 40% itu dari segi brand, brand value lo jadi iya, turun, turun juga nah. gitu
1: ya apalagi program-program tiap store nya juga kan kita nggak bisa batasin juga kan, kadang hmm. misalkan mereka ada program apa yang sebenarnya karena Paradise sendiri di website dan di online kita di online secara lain ya kita hmm. di Indonesia tetap harus ngejalanin okay, itu soalnya kan kayak gitu kita nggak pernah nggak pernah ngediskon soalnya nggak pernah ngediskon barang-barang kita gitu yes itu sih.
0: terus uh, collaboration waktu hmm. itu lo sempat collab sama brand Korea juga
2: mm
0: -hmm. Hmm. dan itu emang nggak dijual di sini hmm. nah itu kalau nggak salah salah satu komentar lo adalah ya lo, lo ngapain ngejual sesuatu yang nggak bisa dipakai di sini kayak waktu itu kan uh, apa namanya Alpha Industri ya? Iya Alpha Industri. Iya kan kayak so. menurut gua lucu gitu kalau misalnya um, ya mau mau segaya apapun kayaknya kalau pakai Alpha Industri di sini tuh kayak nggak cocok gitu enggak sih? Itu itu yeah. emang bagian dari dari ini lo juga karena lu nggak mau karena itu lo jadi nggak mau jual di sini apa emang eksklusif di Korea aja?
1: enggak sih sebenarnya waktu itu uh, kita jual ke channel-channel lain juga
0: hmm.
1: channel beberapa beberapa channel yang emang di sana ada winter hmm. karena itu kan Alpha Industries yang kita pilih emang puff banget puff gitu spesifikasi gerah banget ya, emang kayak buat sih asli kalau lu pakai di Jakarta lu kasihan lu beli <tuk> lu mampu beli nih tapi lu diceng-cengin <tuk> sama orang <tuk> ya kan <tuk> kurang <tuk> juga gitu iya sebenarnya lebih satu concern gua karena emang musim kita nggak 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 cocok sih untuk Sajin barang cukup. tersebut hmm. gitu kedua uh, secara price range juga gua rasa cukup tinggi mm -hmm. untuk di Indonesia, mm -hmm. karena harganya sendiri udah tinggi, mm -hmm. terus kedua kita pada saat gua bawa kesini kena customnya oh, iya, tuh gila-gilaan -gila gitu
0: untuk logistiknya juga iya. nah. uh, ngomongin kolaborasi selain itu, apa, apa aja nih yang udah dari 2015 sampai sekarang?
1: kolaborasi ya. pertama kolaborasi waktu itu gua brand yang dari Australia to Jungles oh. terus kedua, kolaborasi sama Primitivo, brand oh, dari LA okay, no. Nah, udah gitu, terus habis dari Primitivo, kita collaboration sama si Alfa Industries itu mm -hmm. Rilis eksklusif di Korea waktu itu Terus collaboration mm -hmm. sama toko di Korea, HydeStore mm -hmm. Terus collaboration sama design studio dari Singapura, mm -hmm. Tell well, Children Tell uh, Waktu itu bikin pop up juga di DSM uh, di, di sini juga? Ada event di sini kan? uh, Di Mondo waktu mm -hmm. itu Terus yang paling terakhir ini yang kemarin rilis sama Hyper Grand. Hmm,
0: Hyper Grand. Ya. Ah yang untuk
1: Hyper Grand sendiri ini rilis di indonesia aja, Pak?
0: Enggak. Uh, di di Internasional. Internasional. Terus. Oh, cerita dong gimana bisa sama Hyper Grand? Tapi dia under si retail company yang lo kerja
1: ini juga bukan sih? Bukan, bukan. Beda ya? Beda. Hyper Grand sih di Indonesia ini dibawa sama Watsco sebenarnya. Mm -hmm. Tapi nggak lewat Watsco, nggak lewat direct langsung ke Hyper Grandnya mm -hmm. gitu. karena ya kebetulan um, dari Hypergrain-nya sendiri emang ada pengen ngangkat gimana caranya Asian brand bisa naik di SM hmm. Global brand juga sih kayak iya. gitu
0: sih dan emang sudah sewajarnya seperti itu sih iya. kalau kita lihat dari um, kayak G-Shock segala macam itu hmm. di luar juga udah udah ngerangkul lokal yang punya power lah gitu iya. kan keren kemarin ya baru rilis ya Baru release Di... kemarin Siap, baru Gua bisa datang sorry Oh iya <laughs> Itu... Tadinya gua udah mau berangkat, cuman anak gua lagi rewel banget <laughs> Terus apalagi nih? Kasih insight yang... Atau advice gitu kalau misalnya ada orang kayak nanya hmm. Gimana sih caranya bisa bikin brand yang bisa diterima global gitu
1: mungkin jawaban klise nya sih jawaban klise nya sih kayak ya lu bikin aja pengen lu suka gitu kan hmm. pasti rata-rata menjawab seperti itu lah yeah, ya iya. kan cuma ya kalau dari gue sendiri sih kalau gue simple nya kayak gini sih gue pakai analogi gimana caranya pada saat lu bikin brand lu manusiakan brand lu istilahnya ya, lu memanusiakan brand lu tuh kayak lu anggap brand lu itu manusia kalau hmm. misalkan jadi sosok manusia
2: hmm.
1: dia hangoutnya masih apa sih
2: hmm.
1: Dia dengerin lagunya apa sih hmm. gitu. Dia dia nonton movie-nya apa sih gitu. Hmm. Dia tepin nama politik kah, dia seksis kah atau apa kayak gitu. Okay, okay. Kan banyak juga brand-brand yang seksil ya kan, nampilin hmm. foto cewek, cewek. dengan seksi-seksi nah, kayak gitu. Nah, disitu kayak contohnya Paradise nggak akan ngelakuin itu gitu. Hmm. Karena Paradise kalau, kalau lu, lu sebagai sosok
0: diksi Paradise-nya iya, seperti, itu, kan? seperti itu, manusia.
1: Tapi bukan berarti itu salah buat brand-brand lain yang melakukan itu. Maksudnya yaitu karakter si brandnya mereka hmm. seperti itu gitu. balik
0: lagi ya mau balik mau lagi. dibesarkan kayak gimana nih
1: si hmm, brand ini. benar benar benar. oke.
0: Okay.
1: apa lagi dong nih? <laughs> apa nih? <laughs>
0: <laughs> gue baru banget kelar recording terus yang gue di di studio tuh dari jam 9 pagi baru kelar tadi jam 6, 6 sore. album ya, baru. We. album baru terus tadi benar benar aransemen 6 lagu baru yang begitu nadanya Sampai sekarang gak bisa gue inget gitu, saking banyaknya
1: Gokil sih, tapi Ben lu dari zaman dulu Eh, tapi
0: lu juga ada FNB juga kan? FNB ada gue. Uh -huh. di Bogor Di Bogor, hmm. masih jalan sampai sekarang? Masih jalan, sampai sekarang Nah itu gimana cara ngebagi waktunya? Lu lo, lo kerja di uh, retail industri juga, lu punya brand juga, lu punya FNB juga Lu Kalo... juga bapak dari
1: 3 anak, 2 anak, perempuan <laughs> Kalau FNB sih sebenarnya waktu itu gue coba-coba sih sebenarnya. Jadi karena beberapa kali gue nge ngebikin brand identity untuk FNB FNB yang ada di Bogor itu. Mm -hmm. Nah uh, dari situ gue ngelihat gimana cara mereka ngejalanin operasionalnya segala macam dan akhirnya gue tertarik gitu kayak seru juga gitu kan. Mm. Apalagi dengan kayak lebih ke waktu itu gua sempat baca artikelnya si siapa ya Hiroshi Fujiwara Oh, Hiroshi Fujiwara dia punya tentang tentang F&B juga ya. gitu kan. Dia bilang katanya ya di digital era ini salah satu satu-satunya yang enggak bisa lu bikin digital dan makanan gitu. Mm -hmm. Ya lu harus datang lu rasain gitu meskipun sekarang ada Gojek lah tapi at least lu lu bener-bener ngerasain eksperensinya oh. gitu beda kayak gitu.
0: Dan kalau ngomongin makanan ya nggak bisa di judge dari look aja emang harus bener. ada ada taste nya bener -bener gitu. Dan
1: rasanya tuh uh -uh, iya. rasanya itu, itu bisa sih
0: apa sih Yellow bukan sih? Yellow, Yellow E3, itu, ya.
1: dulunya terus kan ya FMB kan bergerak terus kan. Hari hmm. sekarang rebranding lagi gabung sama si Martin hmm. Dibikin Monarki House. Oh Monarki gitu. lo juga sama yeah, Martin juga. Gitu. Hmm.
0: Selusianya,
1: Wah.
0: Beda <laughs> banget kan tapi pola apa uh, cara halturan bisnisnya segala macam beda banget. Beda
1: banget. banget. Market approach-nya juga beda hmm.
0: banget asli. Kalau ngomongin musik uh, reference lu sekarang apa nih?
1: Gua Gua sih referensi pasti dengerin banyak banyak lagu sih ya sebenarnya. Cuma perhubung Umur kali ya pak ya Sekarang <laughs> <laughs> gue lebih dengerin yang jazz-jazz aja Oh, gitu Oke, okay. <laughs> bisa santai, relax Iya yeah. <laughs> What's
0: next for Paradise?
1: Nextnya buat Paradise Banyak yang harus gue kejar sih 2019 ini hmm. Gue pengen ada presence Paradise di Global Industri ini lebih besar lagi sih yang pasti mm
0: -hmm. Dan se sejak lo satu atap di company yang baru ini, hmm. apakah jadi ada obligation untuk ngejual di lokalnya?
2: Hmm.
0: Jadi kayak quantitinya juga dinaikin segala macam. Karena kan kapasitas lo juga sekarang udah hmm. lebih gede lagi, nggak nggak yang pribadi juga sekarang kan. Hmm. Gimana?
1: Untungnya, untungnya dari pas pertama kali gue ngobrol bareng Michael, hmm. masalah brand direction dan hmm. brand positioning segala macem gua udah, udah lumayan cukup saklek udah sih. Saklek, ya. Iya, gua gak mau kayak geser atau gimana gitu hmm. atau enggak istilahnya demi demi ngidupin demi ngidupin company ini terus kita harus sell out kayak gitu. Hmm. Gua nggak nggak yang kayak gitu. Karena dari istilahnya satu tahun ini kita udah predict lah di mana hmm. kita akan turun, di mana kan kita, kita akan naik juga.
2: Hmm.
1: Ya yang gimana caranya Pada saat turun ya tetap sih tampil tambalan dan lain-lain mm -hmm. ya kan, tapi ya dengan namanya bisnis nggak mungkin terus-terusan di atas gitu, ya mm -hmm. pasti ya kan FNB pun kayak gitu I ya kan. Iya, iya. Pada saat kita lagi holiday season rame, pada saat enggak ya gitu aja gitu. Maksud gue selama selesai dari awal juga gue udah saklek sama Mike kayak selama kita masih bisa survive ya udahlah nggak mm -hmm. apa-apa. Kita di sini ngejalanin passion sih intinya. Nice, yeah. ya, gitu.
0: dan ya sekarang kan berarti dengan timur yang lebih banyak lagi dan orangnya juga lebih bisa dibilang lebih mumpuni karena uh, company juga jadi lo kalaupun nanti ada turun udah ada antisipasi ke situ kayak udah udah punya planning planning lain juga ya jadi emang ini sebuah blessing lo hmm. akhirnya partneran sama si Metro ya
2: betul
0: betul itu itu bagus karena gue juga ngalamin itu dan <laughs> ya bisa bisa dibilang
1: samalah Iya. Tapi bener emang ada poinnya sih kita milik partner emang harus kayak emang harus yang satu visi dan misi. Mm -hmm. Jangan sampai kayak partner cuma kayak Karena investor ya, istilahnya ya kan. Gue masukin duit segini, gue pengen duit gue balik nih bukan. Bedanya bedanya
0: investor sama partner kan. Kalau misalnya partner, they know what they're doing gitu. Iya, apalagi iya. kalau lo, lo pilih partner, jangan partner yang punya duit aja. Tapi bener. emang dia ngerti industri ini juga. Gitu.
2: betul betul
1: Uh, koleksi selanjutnya udah disiapin dari sekarang. Koleksi selanjutnya kita rencananya akan rilis yang baru di bulan Mei. Hmm. Um, udah gitu, next collectionnya lagi di bulan Oktober standar sih, mesti kayak gitu.
0: Belum bikin. Kalau berarti lo nggak ada ini ya, ada koleksi Lebaran gitu ya? Nggak <laughs> ngikutin pasar sini. Nah, gitu ya. ke
1: untungnya kebetulan Mei itu lagi mulai, -mulai, oh, iya. mulai, -mulai Iyo, mau kuasa mulai puasa ya. <laughs> jadi untungnya ya kita pas pasin lah <laughs> kita oke gitu oke okay.
0: um, social media segala macam sosial media hmm. untuk paradise paradise
1: masih gue yang pegang Hasil sendiri yang sih cuma ada instagram uh, website website masih ada hmm. website juga oh mungkin sharing tentang apa ya lebih ke <coughs> price point nggak ya price pointnya hmm. si paradise hmm. tuh di website kita bedain antara internasional sama yang lokal enggak
0: nggak langsung di
1: convert nggak atau convert ya. gitu awalnya hmm. awalnya kita bikin auto convert hmm. tapi dengan convert dengan dengan kurs kita sendiri hmm. jadi misalkan 300 ribu t-shirtnya di sana kita jual 36 dolar hmm. tapi akhirnya ada beberapa customer yang dari luar yang lumayan skeptis Mereka cek tuh, kalau lu kalau misalnya di Indonesia nah, 300 ribu pas gue bayar paypal nah, 36 dolar gitu. Itu tuh. ngejelasin gimana? Nah itu dia, makanya kenapa, kenapa harga yang di luar gue set lebih mahal, lebih tinggi. Hmm. Karena gue ada subsidi silang antara uh, ongkos kirim hmm. sama barang yang mereka beli hmm. gitu. Karena ongkos kirim gue charge cuma kayak 15 dolar. Hmm. Gitu. YPSD juga kan dulu kan sempat sempat ini
0: juga kan kayak gini yang... tapi... Uh, ya lumayan jauh juga hmm. tuh, kurs, kurs uh, dollar sama lokalnya, tapi kalau PSD malah yang mempertanyakan malah orang lokalnya gitu hmm. kayak, lu kok lu jual-jual dollarnya segini, terus lokalnya segini gitu
1: iya iya, banyak-banyak yang mempertanyain sih, awal-awal juga kayak, makanya sekarang inisiatifnya shocknya gue bedain ada internasional shock sama indonesia, hmm. jadi in, di indonesia ya lu bener-bener cuma bisa kirim di, di seluruh indonesia doang dan harganya menghargai harga indonesia
0: kalau warehouse nya sekarang gimana?
1: Warehouse masih di atas, di atas sini?
0: Oh udah pindah berarti? Udah pindah ke atas sini. Tadinya?
1: Tadinya di Sentul. Jauh juga? Jauh. Juga. Oh, rumah, rumah orang? Rumah salah satu salah satu partner boh di sana. Oke.
0: Ya enak sekarang di selatan juga ya, ya Dekat kemana-mana juga. Lo nggak ada belum ada pikiran untuk cabut tuh dari? Retail, ah, itu. retail itu dari ya. kakak retail itu udah lumayan lama loh dari dari pertama kali gue kena gua yeah, yeah, berhubungan iya. sama lo lagi lo ada di situ hmm. kan
1: gue sekarang udah jalan mau 8 hmm. tahun nih nyaman Susana. banget nah. <laughs> sebenarnya kayak kemarin Ryan juga udah ada tawaran tempat lain juga ya. cuma ya nggak hmm. bisa gue pingkirin sih di company retail sekarang ini uh, gue banyak belajar satu hmm. dari tempat itu gue banyak belajar dan gue goreng, okay, okay. Kayak gimana? Ya? Kayak lu lu punya satu tempat ngeriset meh. Hmm. Dan lu butuh dana buat 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 na, buat tauin riset lu nih kan. Hmm. Nah, istilahnya si company retail ini tuh kayak ngedanain apa yang gua risetin gitu. Dan Jadi Dan lu malah
0: dibayar juga.
1: Iya, kan? itu. Istilahnya ya gua ngelakuin riset-riset itu dengan cara dengan cara Kalau misalkan gue marketing gue kayak gini, jalan gak ya dengan, dengan brand seperti ini uh, gitu kan ya udah mereka keluar keluarin aja budget kan, karena emang gue harus ngelakuin itu gitu kan dengan campaign seperti ini jalan gak ya untuk brand seperti ini atau enggak dengan target market yang seperti ini gitu mereka mau ngelakuin itu, akhirnya bisa oh istilahnya gue bisa dapetin knowledge juga kayak oh ternyata target market ini proses seperti ini hmm. ya, target market ini beda lagi proses dengan cara kayak gini gitu dan itu bisa gue terapin ke brand gue sendiri iya, cara mereka ngomongnya juga kan Yeah. Jadi,
0: oh, kayak gini cara ngomongnya. Yeah. <laughs> Dan lo juga yeah. bisa dapat koleksi. Lo, lo dapat, uh, lo um, dapat list buying segala macam nggak sampai sekarang? Dapat, dapat. Iya kan, dapet buying kan biasanya kan enam bulan sampai yeah. enam bulan, 9 bulan ke depan. 1 tahun kadang -kadang. Lo bisa predik berarti ya dapet. 6 bulan, enam yeah. uh, bulan ke depan kayak gini nih yeah, nanti bakal. Iya, kayak gimana? Apa. Ya udah. pokoknya semuanya udah enak lah. buat Iya.
1: <laughs> <laughs> yeah. Itu sih kurang lebih. nyaman kayak gitu.
0: Dari segi brand, sekarang lu udah nyaman, tapi nggak membuat lu terlalu nyaman juga. Terus semua yang lu punya sekarang, Lu lo bisa itu advantage buat lo juga. Terus ya udah, berarti kalau gua rasa paradise umurnya masih bisa panjang lah. Amin Congrats for the new company. dan sukses buat berlist, terus thank you buat waktunya, semoga insightnya juga bisa um, membantu yang mau punya brand atau yang udah punya brand gimana caranya biar bisa berkembang dan pesan yang paling penting adalah bikin sesuatu karena lo senang membuat itu kayaknya iya sih
1: sama sesimple lo mau pakai sih lo mau pakai, <laughs> ya lo
0: jangan bikin sesuatu yang lo gak mau pakai iya, bener. <laughs> itu juga ya kan referens referens kita kan makin lama makin berkembang juga ya bener, misalnya Uh, lo sekarang lagi lagi seperti ini arahannya terus tiba-tiba nanti nggak tiba-tiba sih maksudnya itu kan berarti udah udah uh, ngelewatin banyak proses tapi lima hmm. tahun ke depan ternyata narasi lo beda hmm. terus ada yang customer yang udah terbiasa sama narasi lo yang lama hmm. terus bilang kok nggak bikin yang seperti ini lagi terus uh, ya jawabannya adalah gua udah nggak mau pakai yang seperti itu lagi hmm. gitu nggak gitu sih
1: benar benar nah itu juga sebenarnya gua lihat di di si lain si Karhart itu gitu hmm. kan gua juga sempet kayak misalkan gue kayak melihat brand orang kan pasti kan gue kayak loh kok dia tiba-tiba bikin gini ya mm. atau gak loh kok tadinya gini sekarang bikin gini gitu kan mm. shifting dalam, dalam brand itu menurut gue sih wajar-wajar aja sih sah-sah aja sih ya mm. Uh, bahkan pada saat gua belajar banget yang pada saat gua ngeliat silaian sitasi karhart itu jaman hmm. dulu pada saat street god lagi booming karhart hmm. ngeluarin sebenarnya lain sit lain sit yang ada bintang bintang liling leher lo itu kayak oh gitu yeah. tuh ada sebenarnya cuma ya lain sit itu nggak disebar dan gak dipublikasin untuk buku mereka kayak hmm. gitu tapi artikel itu ada sebenarnya dan dan hal hal kayak gitu pun kejadian sama seluruh brand gede sih Even Stussy juga ngelakuin hal itu gitu. Hmm. Stussy yang emang kayak cuma jualan logo nya ada, ada. terus Stussy Design ada juga. Hmm. Mereka yang istilahnya ada tiering-tieringnya lah. Hmm. Ya, menurut gue brand pada saat expand, ya lo harus mulai bikin tieringnya. Tieringnya hmm. untuk mesh-nya kayak gimana, hmm. yang untuk eksklusifnya kayak gimana, hmm. line eksklusif lo.
0: Ada selected market juga. Jadi iya
1: kayak gitu sih.
0: Kalau dari ada paradise sendiri, lo yang menerapkan ini apa?
1: gua pelan-pelan sedang menerapkan ini karena sebenarnya problemnya lebih ke arah desain sih hmm. saat ini gue belum bisa mecah desain ini sama salah satu orang yang hmm. bisa gue percaya kayak gitu
0: sampai sekarang masih lo yang ngerjain masih gue
1: ngerjain ada. kayak gitu
0: um, ada ini nggak sih ada artikel yang lo repeat terus gitu kayak misalnya hundreds kan ada artikel forever tuh forever hmm. bar logo lah forever adam atau apa hmm. gitu
1: Uh, itu ada rencana gue rencananya dulu tuh gue pernah bikin artikel namanya Hoffman mm. uh, di situ gambarnya Hoffman anniversary yang harusnya dia naik sepeda tapi mm. gue ganti naik skate mm. karena ya di satu image itu menurut gue ngeri present seluruh subculture youth culture sih menurut gue youth culture yang pengen gue in Ke youth culture di situ nggak terlepas dari yang namanya skateboarding, hmm. music, terus kayak substance juga kita si. bisa pungkirin, hmm. <laughs> dan lain-lain dan lain hal yang lainnya juga ya itu mungkin akan gue bukan reproduce ya gue akan bikin satu pattern atau artwork itu yang gue terapin ke banyak produk sih
0: hmm. jadi kayak ininya ya apa hmm. kayak. kayak signature
1: signature benar Ya ya sama yang akan gue produksi lagi paling yang gue produksi ulang itu si academy T itu.
0: Oh yang paradise. Iya
1: paradise. Hmm. Karena menurut gue ya sesimpel academy itu
0: youth era, era. Ya, kan? Oke okay. yeah. ini kan kayak uh, apa nama kampus gitu hmm.
1: paradise. Oh ada cerita seru tuh sebenarnya tuh apa, tentang apa, apa, apa. si drus, tentang drus, si drus, drus. tentang si academy, T. academy T itu. Hmm. Jadi pada saat kita waktu itu ngeluarin academy T itu Ada yang DM kita. Hmm. Ada yang DM marah-marah. Kenapa? Kayak lu kayak lu di sana tuh kultur lu nggak kayak gitu gitu ngapain sih lu bikin-bikin kayak gituan gitu.
0: Orang luar gitu.
1: Orang luar dan cukup cukup terkenal lah. Uh -huh. Gitu. Mungkin lu tahu em um, enak kali ya kalau aku sebut brand Iya, ya, nanti
0: di sensor aja. sensor aja.
1: <laughs> ya, dia yang punya langsung kayak bici gitu kayak ngediem kayak ya lalu tau apaan sih tentang kultur college kayak gitu kayak hmm. gitu kan lu tuh cuma kayak orang-orang lu tuh cuma kayak istilahnya duplikat doang deh apa yang ada di kultur kita kayak gitu. kok bisa gitu sih. <laughs> <laughs> gua juga. salty gitu <laughs> kan? <laughs> gua juga jujur gua awalnya gua follow dia apa yang gua lakuin apa yang dia lakuin tuh gua suka sih sebenarnya hmm. kayak wah optimal okay, apa yang dia lakuin gitu kan terus kayak tiba-tiba Nggak ngerti kenapa, terus kayak dia marah-marah kayak gitu. Terus lu gitu. nge gimana? Gua cuma kasih emoji bunga doang. <laughs>
0: <laughs> Tapi ya, nggak berhubungan lagi? enggak. Oh, terus kemarin uh,
1: lu sempat ketemu fair dia, di mana tuh? Gua ketemu pertama di Korea, waktu itu yang pas launching di si... Hide. Ya, ah, enggak, kebetulan oh, iya, gua... Oh, yang Alpha Industries itu? Eh, uh, pas launching Alpha Industries itu, gua kebetulan stay di satu hotel yang sama. Dan dia ada... bikin pop up di salah satu toko di Korea juga waktu itu, mm
2: -hmm.
1: terus ketemu lagi di ketemu lagi pas dia bikin pop up di Union Daejeon, di mm
0: -hmm.
1: nah ketemu lagi di sana
0: itu itu juga orang ajaib banget sih si Ferry, gue pertama kali kenal dia tuh dia bikin bikin kaos kaki barengan barengan sama teman gue anak band sana, terus mm. next thing I know dia kolab sama ini kolab sama itu kolab sama ini terus yang tadinya tadi sempat ada uh, pengen kolaborasi sama gue juga terus tiba-tiba hmm. dia waktunya juga udah gak ada wah udah
1: parah udah parah itu.
0: terus uh, eh gue lagi di Jepang nih waktu itu gue ke Jepang ya gue lagi di Paris terus berikutnya gue lagi di Jepang nih gue di LA
2: gila <tuk> nih orang muter iya, iya. muter
1: sih dia parah, <tuk> banyak yang ngomong kayak the next anti-social social club yeah, <tuk> ya. banyak yang ngomong gitu iya
0: tinggal dia mempertanggungjawabkan karyanya aja sih
1: Tapi beneran message-message nya bagus sih Kayak Girls Don't Cry kayak gitu diceritain ceritain ke gue tentang message nya oke Thanks banget, ya yeah, sorry gue gak
0: bisa maksimal Karena otak gue udah nyambut sama metronom <laughs> Asli sih